0: Радиомаяк.ру представляет
1: Москва слезам поверит с Анеттой
0: Орловой
2: Москва слезам все-таки. Поверила, наконец-то. Друзья, я Митрофана Маргарита Михайловна с огромным удовольствием. Это для меня большая честь и приятная такая обязанность, поскольку мы уже успели подружиться с Анной Орловой. Я ее представляю, ее дебют в этом часовом сегменте. И надеюсь на то, что это со мной запишет собрание слов. То есть я буду задавать ей вопросы, как она докатилась до жизни такой психотерапевтической.
0: Рит, ты знаешь, но ну, мне приятно, ты так красиво сказала в эфире. На самом деле, все было прозаично, я просто боялась выходить первый раз в эфир, и ты, когда увидела, что я там стою и переживаю, ты сказала, так, пойдем, я тебя благословлю. Ну, там еще было пришла. несколько незензурных да, выражений, но...
2: которые совсем нивелируют э, страх, как мне кажется, иногда, но не со всеми работают. Ну что ж, друзья, спасибо вам огромное, всем тем, кто слушает радиостанцию «Майок», кто комментирует, кто неравнодушен к тому, что здесь в эфире происходит. Вам, э, Анна, тебе э, удачного эфира, и я э, с вами прощаюсь, желаю российской действительно победы, ну, хоть, хоть ничьи, там, нам у нас устраивает ничья. Я пойду изучать ну хорошо, футбол. Хорошо, победы. Да. Спасибо тебе, Риточка. и до встречи. Давай, до встречи. Пока. Спасибо. А мы сегодня
0: поговорим, э, так как и было уже у нас заведено, на разные психологические темы э, в рамках нашей э, передачи «Москва слезам поверит". И э, тогда было очень много запросов э, на тему вообще, что делать с эгоизмом, как разобраться вообще, что такое эгоист, э, кто такой эгоист, а кто не эгоист, как выжить рядом с эгоистом. И можно ли вообще? И эта тема про эгоизм, она на самом деле, наверное, волнует э, всех, потому что э, в какой-то момент в жизни, наверное, любой рефлексирующий человек сам себе задает вопрос вообще а какое я имею отношение к эгоизму, а есть ли во мне частичка этого свойства. И сегодня мы как раз об этом будем говорить, и если есть вопросы, если есть какие-то ситуации, которые хотелось бы рассмотреть, и, может быть, даже задать вопросы на тему вообще, можно ли это считать эгоизмом или нельзя, и вообще как снизить эгоизм, в том или ином формате, звоните. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. И номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. Также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И э, мне хочется сказать, что вообще э, эгоизм — это очень э, интересный феномен, потому что по, при, он связан напрямую с природой. И в некотором роде эгоизм, он ведь необходим, потому что э, для того, чтобы выжить, человек должен очень много заботиться о самом себе. И это качество, оно связано с натурой человека. И можно говорить, что эгоизм во многом это природный принцип. Но а, если его много, если его чрезмерно, вот тогда начинают возникать а, проблемы. А, альтернативой а, эгоизму является альтруизм. То есть если мы называем, допустим, эгоизм это таким природным принципом, а, таким животным принципом, то альтруизм это более такой духовный принцип. И есть три таких типа вообще систем представления, то, э, если попытаться, э, так скажем, разделить, да то, как люди относятся к этому миру, как люди э, относятся, какая у них э, система взаимодействия с миром. Первая, э, такая самая, э, наверное, часто звучащая, это эгоцентрическая система представлений. Что это такое? Эгоцентрическая система представлений в первую очередь э, Основной такой э, мод из жизни такого человека ⁇ это э, ориентация на самого себя. И ключевым здесь, самым ключевым э, фактором здесь является э, вот это вот местоимение ⁇ я ⁇ с большой буквой ⁇ я ⁇ и все то, что принадлежит мне. А, опять же, мои желания, мои интересы, мои цели. И, и здесь очень важный момент, что при ярко выраженном высоком эгоизме, высоком эгоизме, что является проблемой, потому что средний эгоизм — это не проблема, это норма. При высоком эгоизме все остальные люди, они перестают быть э, равными они перестают быть действительно значимыми по-настоящему. И вот в предыдущем э, часе у Риты Митрофановой это уже звучало, это настолько тонко было подмечено, э, что э, мы часто оцениваем э, людей и даем, как бы присылаем им какие-то шаблоны, какие-то э, оценочные суждения, опираясь только на то, что эти люди для нас кем они являются для нас. И если для нас хороший, то хороший. Если для нас плохой, то плохой. И, наверное, вот это как раз э, тот момент, когда мы бываем абсолютно э, эгоистичны и ориентируя на собственные нужды. И мы не видим в другом человеке его собственное право быть таким, какой он есть. Э, вот при высоком уровне эгоизма, э, что и проблема, опять же говорю, что именно высокий уровень, средний уровень — это нормы, это хорошо. При высоком уровне все остальные люди по сути являются таким инструментом, там. То есть это некий инструмент, который должен приводить к какому-то результату. И такие люди э, часто очень сильно сконцентрированы на самом себе. Вторая э система представления, если первая это эго эгоцентрическая, это альтероцентрическая. Альтероцентрическая можно еще назвать альтруистическое. Это человек, для которого а, привычный способ жить — это растворяться в другом. А, человек отождествляет себя с другим, он переживает страдания другого человека, как абсолютно свои. И, в принципе, он готов ради того, чтобы другой был доволен, буквально полностью а, положить себя вот на принести себя в жертву. И вот эта такая позиция жизненная, она, конечно, э, достаточно глобальна. И человек э, проявляет эту позицию в разных сферах. И он не понимает, почему так складывается, что постепенно э, во всех сферах он все время подстраивается под кого-то. Он все время делает то, что хотят другие. Э, постоянно э, приходит к тому, что он удобен для всех, а его самого в жизни это не остается. Иногда он смотрит, а где мое место? Где мой, моя территория? Где то, что э, касается... И то, что важно для самого меня, он просто сам не заметил, как интересы других людей для него стали э, важными. И как раз в брачности, как раз в брачности, это очень важно, какая система представления у партнеров, потому что э, если сталкиваются два человека с э, эгоистической такой направленностью, центрической, то, наверное, этот брак будет трещать по всем швам, потому что э, такой человек всегда ориентирован на собственные желания, и он совершенно не ориентирован на быть ее вместе с другим человеком и получается так что никто не хочет уступать если э, пол, если в браке один эгоист а второй альтруист то есть готов все отдавать ну этот брак может быть очень прочным другой разговор что э, альтруисту придется забыть про то что он э, вообще есть и интересы эгоиста должны быть так вот приняты как э, свои и следовать именно тем целям и задачам которые эгоист ставит. И, и третья позиция, самая такая а, позитивная, так называемая социоцентрическая. Это а, позиция, когда человек одновременно может учитывать и свои интересы, и интересы другого. То есть он примиряется с теми качествами, которые есть у другого, а, но при этом не смиряется и не приносит в жертву себя. Это очень э, непросто, потому что периодически, конечно, э, безусловно, мы все живые, и каждому человеку в тот или иной момент свойственны разные позиции. В какой-то момент мы альтруисты, в какой-то момент мы эгоисты, но мы говорим про среднее, да, как мы живем по жизни. Опять же, возрастные группы тоже. Да, детство — это более эгоистичный период зрелость, там Возникает потребность в духовности, возникает потребность в в содействии с другими и становится более центрической позицией. И вот хочется сказать, что когда в браке все таки вот отношения строятся так, что два центра, когда в тот или иной момент каждый из партнеров может себя чувствовать полноценно, может себя чувствовать нужным и важным, вот именно такие отношения, они обладают и достаточно позитивной динамикой, и достаточно прочные. Вот... Uh, у нас есть звонки, uh, я, uh, мы сейчас послушаем, и дальше я продолжу, потому что тема, она очень большая и очень такая емкая. Uh, добрый вечер.
1: Алло, это здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Катя, и вот у нас история такая очень интересная с мужем.
0: Я вас слушаю.
1: Общем, ну, как бы муж замечательный человек, но, тем не менее, вот он эгоист, и, ну, вот он никогда не пойдет на встречу, если ему... Есть чем заняться, есть какие-то свои планы, и ему что-то нужно сделать для себя.
0: А, а вы как поступаете в этой ситуации?
1: Ну, ругаться не хочется, поэтому приходится иногда уговаривать, а иногда соглашаться и уступать.
0: Понятно. А он единственный ребенок в семье? Да. Он единственный. А кто его так всегда опекал и баловал, кто всегда выполнял по первому зову его? Какие-то желания? Есть такой человек?
1: Вряд ли, я не думаю. Отец у него умер, но... С мамой у них хорошие отношения, но... Мама его не балует.
0: Мама не балует. А вы знаете, а может быть, что это не эгоизм, а просто упрямство? Такое возможно? То есть вот он как-то находит какой-то такой... Э -э -э, ему не нравится, когда на него давит. Такое возможно?
1: Но он просто не хочет делать. Он говорит, мне нужно сделать вот это и все. Ну,
0: вы знаете как, вот то, что я слушаю, это, это, это может быть очень по-разному, потому что человек действительно может в данный момент не хотеть. Если человек все время так поступает, то мы говорим об эгоизме, и здесь э, два варианта. Да? Первый вариант это смиряться и переключать свое внимание еще на что-то и пытаться э, находить какие-то для себя э, собственные задачи, решения желания, и желания, заняться собой, то есть переместить фокус с него на себя, и тогда он может начать э, чувствовать, что вообще-то вы и так вам хорошо, и э, менять свою позицию. Либо вторая позиция это, э, знаете как, э, постоянно с ним э, бороться и воевать. Если это действительно эгоистичность, э, я не могу так ответить вам, потому что очень мало информации, потому что такое большое объемное такое качество. Если действительно эгоизм, то надо ä, ä, принять то, что бороться будет сложно, потому что такой человек всегда в итоге делает то, что он хочет делать, потому что у эгоиста есть определенные черты личности, и я об этом ä, сейчас ä, буду говорить, ä, как проявляет себя эгоизм, потому что ä, есть определенные характеристики, и мы об этом поговорим. Вот, э, я с вами прощаюсь, и сейчас я вам как раз об этом расскажу, чтобы вам было более-менее понятно. Итак, характеристики эгоиста. Ну, в первую очередь э, самое главное, да, что э, он абсолютно ориентирован сам на себя. Этика эгоизма, в целом сама этика эгоизма подразумевает, что потребности других людей, э, они незначимы, и потребности других людей можно вполне игнорировать. И единственная реальность, единственная реальность которая есть, это его э, собственное «я». А эгоист э, пренебрегает интересами, чувствами, э, достоинством всех остальных, и для того, чтобы достигать своих целей, э, они очень хитрые, они э, не хотят ничего никому давать, они не хотят ни, ни о ком заботиться, потому что в этике эгоизма абсолютно отсутствует такое э, качество, как... Э, долг, как ответственность за что-то, он не готов, потому что это его ограничивает. Для того, чтобы быть абсолютно свободным, такой человек, он э, пытается отрицать ценность партнеров. То есть эгоисту вообще очень сложно выстраивать отношения, потому что э, он далеко не всегда вообще видит того, кто рядом с ним. И я хочу сказать, что э, вот эта потребность не иметь никаких обязательств э, перед другими людьми, она приводит к тому, что постепенно-постепенно такой человек остается один. Он не готов заботиться, он не готов давать. И на самом деле ему он тяготи тяготится тем, когда ему нужно с кем-то быть в тесной связи, потому что тесная связь для него подразумевает, что он что-то должен. Очень важный момент. Эгоист, э если мы говорим про такую направленность личности, это человек, который э постоянно стремится к э овладеванию чем-то еще, То есть он абсолютно не может выдерживать какого-либо э, вида лишений. То есть у него постоянно желание что-то получать, э, а постоянное желание доминировать над другими людьми. И э, на самом деле это касается всех сфер жизни. Это касается и рабочей сферы, это касается э, интеллектуальной сферы, это касается э, совершенно... Э, он вообще всех-всех-всех, эмоциональной сферы. То есть он не готов давать, он не готов говорить чувств, добрые чувства другому человеку, потому что ему не важно, что чувствует другой человек в отношениях. Но при этом он будет топать и 10 раз спрашивать, насколько ты к нему относишься хорошо. И он а, будет страшно завидовать на работе, если у кого-то есть какое-то продвижение. Потому что эгоист должен постоянно кормить свое самолюбие и постоянно должен кормить а, свое желание вновь и вновь что-то получать. И если кого-то рядом повысили, то для эгоиста это Действительно, практически крах. И в этот момент он готов буквально разрушить все, что у него есть, потому что он не понимает, как это так, кто-то что-то получил. Всегда эгоисту кажется, что все, кто вокруг что-то получают, они получают это, естественно, абсолютно незаслуженно. И вот эти качества, они, наверное, такие базовые, хотя не единственные. Вот проявления в браке у эгоиста вообще такие очень интересные. Uh, эгоист он просто нуждается в том, чтобы uh, устраивать семейную жизнь по собственному порядку. Вот именно по собственному порядку. Причем для него очень важно, чтобы это не только была его собственная жизнь устроена по его порядку, но чтобы значимый человек, то есть супруга или супруг, чтобы они обязательно, они обязательно жили так, как он считает нужным. И по сути это процесс такой интересный, овладеть чужой жизнью, то есть нас доминировать над... Чужим бытием. И для эгоиста вот это ощущение, что он абсолютно все в своей семье делает так, как он хочет, и другой человек живет по его законам, это как будто бы помогает ему расширить границы собственного я. И если лишить эгоиста вот такой возможности, то у него возникает очень сильный дискомфорт, и он теряет самого себя. Вообще, важно помнить, что эгоистом человек становится не просто так также как вот этой гецентрическая позиция также как и альтрацентрическая очень часто в детстве когда человек сталкивается с отвержением с холодностью родителей с тем что его потребности не удовлетворяются если ребенка отделяют от родителей то человек настолько замыкается что эгоизм это становится таким защитным таким механизмом то есть это защитная функция это как панцирь и он живет так считает что не на кого и все надо для себя и если в детстве чего-то было мало, например, было сложно с продуктами, было сложно там, э, с деньгами, если было сложно с вниманием, с любовью. Вот эта детская ненасытность, которая присуща, потому что в детском возрасте вообще у нас эгоистичное мышление, да, детское мышление, Вот как будто бы человек на этом застревает, и потом всю свою жизнь он пытается компенсировать то, что ему не додали. И, кстати говоря, э, можно говорить о том, что инфантильные личности, то есть личности, которые не повзрослели, да, которые не выросли духовно, эмоционально, психически, они, конечно больше эгоисты, чем те, которые зрелые. Вот надо сказать, что еще одно очень важное качество. Эгоист абсолютно не приемлет собственное эмоциональное самораскрытие. То есть он не старается. То есть можно пытаться пробиваться через призму, через вот этот все его преграды, барьеры, в надежде, что вот сейчас, 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 и будет так, что он услышит или откроется, и вот наладится эта самая интимность, о которой когда-то мы говорили что треугольник э, семейно на чем э, строится семейная держится такая зрелая настоящая любовь это интимность эмоциональная это страсть и это ответственность вот э, для эгоист очень важно не впадать в интимность. Потому что если он с кем-то будет в интимных эмоциональных отношениях, то тогда возникают долговые обязательства. Тогда, получается, он должен увидеть другого и принять и что-то ему рассказать. А он не готов учитывать. И надо сказать, что эгоист не принимает и собственное эмоциональное самораскрытие. И точно так же он не готов слышать. И вообще быть в диалоге с эгоистом сложно. Потому что если мы говорим о том, что партнер семейный эгоист, то приходя с работы, когда э, при, э, человек приходит с работы и хочет поделиться тем, что у него наболело, такой партнер не может его выслушать. Он не может ему сопереживать. Во-первых, ему вообще сопереживание чуждое, а во-вторых, он в этот момент рассматривает э, того, кто пришел, как помеху. То есть он не готов слышать, что у него проблемы, потому что надо же успокаивать. Он не готов слышать, что проблемы, потому что нужно э, что-то поменять, нужно что-то давать. Поэтому чаще всего пытается выйти из общения именно тогда, когда проблемная ситуация, и сказать: да ладно обойдется, да ладно ерунда, да это не важно. Ну что-то расстраиваешься, давай пер... давай поговорим о чем-то другом, причем это совершенно не разделяется по половому признаку, то есть и у мужчин, и у женщин частенько э это может, про... это очень э может проявляться, поэтому я еще раз хочу сказать, что хоть эгоист, это звучит так, это мужск... мужской род, на самом деле э и это качество присуще и тем и другим, вот, и у нас есть звонки, да, добрый вечер. Да-да, добрый... добрый день. Да-да, я вас слушаю. Здравствуйте.
1: Да, я вас, во-первых, обожаю. Во-вторых, очень хочется спросить, можно ли сорок лет выразиться эгоизмом? Угу. Просто я растворилась буквально в детях, в муже, и его сделала сама эгоистом. Потому что ну, его не понимали э, самые близкие
2: родственники.
1: А он чудесный человек, прекрасный. Но вот в итоге после... Более 10 лет брака Я понимаю, что он с Каждым годом все больше и больше Становится эгоистом А я наоборот Можно ли это заразиться как-то? Как себя перевоспитать? Можно
0: ли? А как я могу к вам обращаться?
1: Надежда.
0: Надежда, вы знаете, это очень большая тема, и я думаю, что вот сейчас мы коснемся, а потом продолжим, потому что у нас будет перерыв. И Вы знаете, можно заразиться эгоизмом, но здоровым эгоизмом. Ваш на самом деле муж не совсем эгоист. По всей видимости, просто вы настолько его любите, что пытались компенсировать много. И мы сейчас поговорим об этом. Москва слезам. «Поверит» с Анеттой Орловой. Еще раз доброго дня. Сегодня мы а, в рамках нашей передачи говорим о том, а, как проявляет себя эгоизм, что такое эгоистическая жизненная позиция, как а, такие люди проявляют себя в а, браке и что делать для того, чтобы было а, возможно выжить. На самом деле, если посмотреть вообще... А, скажем так, максимальную пользу, если попытаться извлечь из этой э, передачи. Э, мне кажется, что я вижу ее так, что в первую очередь э, попробовать посмотреть на себя самого со стороны и подумать, вот э, влиять на кого-то, ведь у нас как часто бывает, когда что-то э, звучит неприятное, сразу хочется подумать о том, что это обязательно э, у нашего партнера, вот именно так, а у меня вроде бы как по-другому совершенно. Это такая простая позиция, она тоже важна, и быть в я позиции важно, но на одну минуточку имеет смысл еще вдруг посмотреть на себя, а может быть, у меня есть что-то такое. Вот, наверное, э, больший эффект э, такая передача, именно практический эффект и практический результат даст тем людям, которые попробуют посмотреть на самого себя и что-то изменить. Может быть, я... У меня очень низкий уровень эгоизма, то есть я альтруист, и я забываю про себя, и получается так, что я все время в режиме ожидания, и я жду, что кто-то поймет, какие у меня потребности и что я хочу. Э, но я ничего для этого не буду э, делать, потому что мне страшно, потому что я считаю, что если я буду делать все то для других хорошее, то и ко мне будут хорошо относиться». Uh, и тогда возникает вопрос, да? да, это то, с чем надо, uh, какие шаги надо делать по отношению к себе. И, и другая проблема, очень часто люди приходят и говорят о том, что они не могут найти себе пару, и говорят, нет нормальных мужчин. Ну, нет нормальных мужчин, все мужчины вообще совсем не то. А когда ты начинаешь uh, разговаривать и работать, и ты видишь, что uh, человек настолько сконцентрирован сам на себе, он настолько живет в своем внутреннем мире, он настолько пытается вроде бы-то uh, не упустить никакую возможность и получить все по самому максимуму, что э, для, человека, э, для другого человека в принципе не остается никакого места. И тогда одиночество — это именно потому, что э, мы не видим другого. И вот, наверное, посмотреть на себя я разместила в Инстаграме, в, э, в Фейсбуке и ВКонтакте тест на эгоизм. Это научный тест, который имеет смысл пройти, потому что, может быть, мы увидим, что у нас у самих есть какие-то эти качества. И я хочу сказать, что вот Надя позвонила и говорит о том, что помогите, можно ли заразиться эгоизмом. Заразиться эгоизмом, наверное, сложно, потому что эгоист не позволит, чтобы вы этим заразились, потому что он все время все берет под себя. Но с другой стороны, глядя на него, можно чему-то, может быть, научиться. И что делать? Как против... Какой противовес этому всему? Попытаться увеличить свое жизненное пространство. Самый простой способ сесть и написать, сто фактов о себе, сто фактов о себе, сюда войдут ваши черты, ваши эмоции, ваши переживания и все то, что касается именно вас. И начинать надо с слова я, да, я считаю, я думаю. Uh, я чувствую, да? таких 10 uh, каких-то таких высказываний. У меня есть, и опять же там 10. Uh, и вот таким образом идти, чтобы собрать 100 фактов про себя и почувствовать, что, а что я люблю, что я хочу, что не. И очень часто, очень часто бывает так, что uh, человек вдруг uh, начинает понимать, что он вообще забыл о том, что он хочет, он забыл о том, что у него есть желание, и он даже не, не понимает вообще, а где его место. И когда ему говорят, а где твое место дома, он начинает задумываться, не понимает, где мы место дома. Вот, наверное, попробовать пощупать, что принадлежит мне, и попробовать присвоить то, что принадлежит тебе по-настоящему. Это и есть такие первые шажки. Итак, если мы говорим про семейную жизнь, если в продолжении во-первых, э эгоист, конечно, пытается любой ценой обустроить пространство другого человека, и это для него э, самое главное. А, еще один момент: а, люди с, э с высоким уровнем эгоизма, они дома в обязательном порядке стараются даже предметы интерьера расставлять так, как они э хотят. А, когда совершается покупка мебели, совершается ремонт, он обязательно э делает все так, как хочет он. При этом неважно, это женщина или мужчина, э может. Оль спрашивает, а как ты думаешь? И когда проводились эти исследования, то очень многие люди говорили, нет, нет, я не эгоист. 84% говорили, я всегда советуюсь с, с э, своим партнером. Но когда спрашивали отдельно в другой комнате партнера, партнер говорил, да, меня спрашивают. Но это формальное спрашивание. Если даже мне не нравится, никто со мной не считается. Э, вся квартира, все пространство обустроено именно так, как хочет этот человек. И все, что мне остается, это быть вставленным в определенный шкафчик, который э, э, человек считает, что вот это вот я могу выделить. да? для собственного удобства, а, то есть пространство, физическое пространство. Второй момент, временное пространство. Ведь экзистенция времени она очень важна. Если мы видим другого человека, если мы а, даем ему полноценное право быть, если мы действительно признаем в нем равного то а, мы и должны дать ему а, некую свободу и в том числе а, во времени тоже так вот гаист он все решения о проведении времени а, важны важные такие решения как отпуск отдых а, он принимает сам и даже просмотр телепрограмм музыки потому что если что-то идет что ему не нравится он не может этого выдерживать а, мы же говорили о том что он не справляется с любыми негативными эмоциями. Все должно быть так, как ему э, хочется. А вот человек с низким уровнем эгоизма, да, он всегда соглашается и всегда подстраивается и соглашается на то, что ну, раз тебе хочется, пусть так и будет. На самом деле, на первых этапах семейной жизни, да, если всегда соглашаться с тем, что тебе предлагают, и всегда считать, что та позиция, которую тебе предлагают, она стопроцентная, и ты просто вот всегда согласен, то есть человек без условий, то с такой позиции человек без условий через некоторое время да, тебя вообще перестанут замечать, и у тебя даже ничего не будут спрашивать. все будет так, само собой. И именно так оккупируется личная территория, потому что для эгоиста очень важно оккупировать личную территорию другого человека. Вот. Следующий момент межличностные отношения. То есть у семейной пары всегда есть какие-то отношения в ней. Понятно, что границы семьи должны быть четкие, но все-таки мы все э, ходим в гости, мы все э, как-то отдыхаем, э, ходим в кино, в театр, там, э, устраиваем какие-то семейные праздники. И проводя исследования, оказывалось, что люди. Э, с высоким уровнем эгоизма они приглашают э, в дом только тех гостей, которые нравятся только им. И самый главный момент чаще всего это друзья эгоиста или его родственники. А если э, они идут в театр куда-то, то тоже идут именно к своим друзьям и только со своими друзьями. Поэтому получается так, что а, общение с людьми, то есть если мы говорим про то, что мои друзья — это моя территория, а, и если а, человек эгоист, он пытается а, полностью занять все пространство, в том числе и в общении, и во времени, и в, а, в, в дома, в пространстве, во всех смыслах. Например, очень важный момент. Эгоист никогда не учитывает а, вообще детали того, что важно для другого человека. Это, наверное, самое сложное и самое такое неприятное. Мы помним, что не склонен к самораскрытию, и, в принципе, ему не важно, что с другим происходит. И иногда бывает, что для одного человека это настолько тяжело, трудно, он хочет поговорить, а его никто не слышит. Потому что для эгоиста слушать — это формальность. То есть он слушает, да, вроде бы как диалог-то идет, но его фразы, его как бы реакции, они все очень поверхностные, они ничего не дают. Например, когда, опять же, в рамках исследования жены с высоким уровнем эгоизма, когда их спрашивали, а вот часто ли вы что-то Перекладываете, какие-то вещи мужа куда-то там э, убираете, и потом он раздражается. Они говорят: нет, что никогда, мы вообще всегда все делаем очень правильно, такого не, не, не припомнится. А когда отдельно опрашивали э, мужей э, этих женщин, они указывали четкие ситуации, когда это происходило, четкие моменты и это было не раз. То есть можно говорить, что в принципе, то, что важно для другого, для такого человека совершенно не важно. И э, если посмотреть по количеству предметов, тоже около 85% процентов пространства, 85 процентов пространства а, принадлежит а, в квартире эгоисту. И лишь 15 процентов он а, позволяет занимать кому-то а, другому. И у нас есть а, звонки, я только хочу еще... Додор... Хорошо. Значит,
1: <как> я вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел дать небольшой совет по поводу извечного вопроса, как разделить один телевизор в семье на двоих. Давайте, с и удовольствием.
0: Женой. С удовольствием.
1: Вот. мы точно так же разделили интернет. Дело в том, что у нас, э, ну, практически диаметрально противоположные интересы. Вот, и как же решить эту проблему? Мне кажется, гениальный выход я нашел. Мы им пользуемся уже год, и у нас нет никаких конфликтов. Вы Просто скажите, по числам смотрит один, а по чётным числам другой. То есть полностью определяет э, программу. Если же идет, э, ну, допустим ну, футбольный матч, да, какой вот невозможно перенести, то, соответственно, плюс один день, потом другой получает. Вот и все
0: ну, действительно, это очень хорошая такая здоровая железная формула, и мы можем говорить о том, что в такой семье люди, когда сталкиваются со сложным моментом, они умеют сотрудничать или идти на компромисс. Есть, конечно, когда... конечно. Это а самое главное. Не а вот, у... то есть, мы можем с вами говорить о том, что у вас социометрическая такая позиция, то есть, два центра, и вы друг друга уважаете, поэтому здесь эгоизма нет. А вот в случае с эгоистом, к сожалению, к самому неприятному сожалению, он э, вот в таких сложных моментах никогда не готов к сотрудничеству, только к конфронтации, только к соперничеству. Поэтому спасибо за ваш совет. Я думаю, что очень многим он будет очень практичен и очень полезен. Спасибо вам огромное. Вот. А я хотела бы, знаете, еще сказать такую фразу, зачитать великого Эриха Фрома, потрясающий Эрих Фром, и его книги всегда, они очень наполняют нашу душу каким-то таким, таким состоянием какой-то чистоты, доброты, светлости. Вот, он э, исследовал проблему эгоизма, и об этом много писал. И э, вот э, интересная такая фраза. «Быть эгоистом означает, что я хочу всего для себя, что мне доставляет владеть самому, а не делиться, и только это мне доставляет удовольствие. Что я должен быть жадным, потому что моей целью является обладание. Я тем больше значу, чем больше я имею. Я должен испытывать антагонизм к другим людям» особенно к своим покупателям, которых я хочу обмануть, к своим конкурентам которых я хочу разорить к своим рабочим, которых я хочу эксплуатировать. Я никогда не могу быть удовлетворенным тем, что я имею, потому что мои желания постоянно растут, и им нет конца. И поэтому главной чертой моей остается только завидовать тому, кто имеет больше. И вот эта вечная гонка, вот это состояние эгоизма, на самом деле человека очень обкрадывает и очень э, обделяет, потому что э, находясь постоянно в своем полюсе, в полюсе я, огромное количество потрясающих возможностей они упускаются. Эгоист, он всегда лишен справедливости, это его главное качество, он э, очень может быть целеустремленным при этом его цели всегда э, они как бы вот э, служат именно ему, и все остальные являются таким ну, просто лишь таким способом э, добиваться. И хочется сказать, что э, речь, это важный момент, эгоцентрическая речь, потому что по тому, как человек говорит, можно очень э, определить, э, насколько он эгоистичен. Люди с высоким уровнем эгоизма они постоянно говорят э, местоимение я если они о чем-то рассказывают они очень много мой муж мои друзья я работаю я люблю э, мне не нравится это мой самый любимый фильм то есть в одно в, в контексте э, диалога он постоянно э, у него вот эта вот э, концепция конструкция мой мое я и о себе то есть центральным звеном всего его повествования и диалога является его собственная личность если вы пытаетесь перевести тему если вы пытаетесь задать какой-то вопрос если вы пытаетесь получить какой-то ответ, то всегда очень это будет кратко, потому что он не готов давать. И опять тема будет перемещаться на него самого. Он с удовольствием будет рассказывать о себе очень долго и бесконечно. Но если вы попробуете его перебить и чуть-чуть хотя бы поговорить, то ему станет очень быстро неинтересно. И надо сказать, что здесь важно, можно даже такое упражнение сделать, записать собственную речь и потом как бы так вот в такой напряженной атмосфере посмотреть, как ты сам разговариваешь. И это очень интересно, многое может быть открыто, открыться для самого себя. А, не эгоисты, они часто Используют слово мы присоединяются к другим. Часто используется слагательное наклонение. Если бы ты э, захотел, если бы мы с тобой встретились, как будто бы такой человек неэгоистичного характера, он позволяет другим быть, то есть э, обращенность к другому, то есть вопросов много задают и интересуются другим. Поэтому если вы хотите производить впечатление человека, обращенного а, к другим, то чаще в речи своей присоединяйтесь, чаще интересуйтесь а, другим человеком и развивайте в себе эмпатию. Потому что нет ничего более приятного, чем когда рядом с тобой человек, которому ты интересен и который готов сопереживать. И на самом деле а, люб в любой момент мы можем а, расширить свои возможности. Будьте счастливы, всего хорошего. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру